0: Auzubillahi rajim. Bismillah tawakaltu allallahu Wala hawla wala kwata ila bilahil aliyul azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Hama sallaita ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidul majid Rauh isra li sadri Wayasir li amri Wahlul uhdatan min lisan Yafqaw qawli wajali wajirah min ahli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini tanggal 10 April 2019 kita akan bahas salah satu ayat di Anisa, uh, Quran surat Anisa ayat 34, sebutnya ayat Qawamun gitu ya. Nah uh, ini saya ambil sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ini eh, terkait fungsinya eh, keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah di atas eh, Nabi Adam. Gitu. Aku telah diberikan keutamaan atas Adam terhadap dua perkara. Yang pertama adalah istri Adam merupakan penolongnya dalam perbuatan dosa. Namun istri-istriku adalah para penolongku dalam urusan agamaku. Kemudian yang kedua Iblis membangkang terhadap Adam Namun ia ditundukkan Kepadaku dan tidak Memerintahkan kecuali terhadap kebenaran <tuh> Mungkin bertanya ya agak bingung Yang keduanya ya Jadi uh, Kalau yang pertama Itu terkait istri <tuh> Tentu istri itu ada perannya di dalam agama makanya sunnahnya Rasulullah pernikahan adalah setengah dari agama nah maka si istri sebenarnya adalah penolong untuk membangun urusan agama tapi seringkali menyusahkan ya, menyusahkan dan itu itu uh, Sebabnya lebih banyak karena imamnya tidak tegak. <tuh> Jadi jangan menyalahkan makmum. Jadi imamnya dulu yang dievaluasi. Namanya juga penegak. Namanya juga pelurus. Makanya hadisnya kan sesungguhnya... Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila ia dipaksakan lurus, maka ia patah. Tapi jika ia dibiarkan, maka ia tetap bengkok. Maka hendaklah kalian... menasehatinya dengan lemah lembut. Gitu. Nah, lemah lembut itu bisa banyak macam bentuknya. Artinya, sang imam, sang suami harus mengenal istrinya. Ya, kalau istri kan beda beda, ya ada yang keras, ya, ada yang tadi e, gampang nangis, gitu kan, yang e, penakut, macam macam. Nah, si suami itu harus mengenali karakteristik istrinya agar waktu dia berusaha meluruskan disesuaikan dengan si e, istrinya bahasanya caranya jadi nggak sama gitu jadi tidak ada satu cara yang sama kalau ke istri harus gini ya eh, tergantung istrinya gimana tergantung kemampuan suaminya juga kan jadi suami juga beda-beda kan dan kita pengen saya pengen nama suami saya ten tegas gitu nah, suami saya solimplan pengennya yang ini nggak bisa kan setiap suami punya karakteristik itu nanti sesuai dengan Tugasnya para laki-laki di jalan agama Ya kalau misalkan dia tegas mungkin dia uh, Urusannya jadi hakim Jadi umaro, pemerintah, pemimpin kan Ya kalau dia misalkan tadi Bentuknya itu uh, halus Si suaminya mungkin dia fungsinya Menjadi pendidik Kan bisa macam-macam Kan kalau menolong jalan agama itu Tidak sama laki-lakinya juga Kan Orang beriman itu berperangnya dalam saf Jadi ada yang jadi ulama Ada yang jadi umaro Ada yang jadi pelayan umat Jadi laki-laki juga eh, Speknya beda-beda gitu Sesuai dengan tugasnya gitu Nah seringkali yang laki-laki juga Tidak menemukan tugasnya apa sebenarnya Jadi akhirnya alih-alih Menjadi penolong agama Akhirnya sibuk aja dengan Kehidupan dunia gitu <tuh> Nah jadi Jadi eh, <tuh> Terhadap tadi istri Itu tanggung jawab suami Untuk mengenali istrinya <coughs> Dan yakinlah waktu menikah itu Belum banyak yang kenal ya Waktu menikah umumnya Hanya melihat sisi tertentu gitu. Karena sebelumnya itu Masih banyak sisi-sisi Yang dia senangnya aja gitu. <coughs> Tapi waktu setelah menikah Dia mulai menemukan sisi-sisi yang dia tidak sukai Termasuk si istrinya Karena ya. kok waktu belum nikah begini kok setelah nikah ternyata keluar aslinya gitu kan ya ya namanya juga PDKTnya kalau dari awal keluar aslinya mau jadi nikah kan gitu ya, jadi memang ya, memang seperti itu harus memang seperti itu jadi jangan ada perasaan wah tertipu saya gitu udah nikah ternyata gening juga kio eh, itu mah ya yang nggak ngerti yang ngomong itu kan ya, jadi memang harus konsekuensi dong udah menikahi kan? Assalamualaikum. Konsekuensi berani menikahi, berani meluruskan. Tapi cara meluruskannya yaitu tadi butuh ilmu. Jadi yang pertama adalah rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang dimana sang imamnya tegak dulu. Karena gini, kita nggak bisa menolong orang lain, kita tidak bisa menegakkan orang lain kalau kitanya sendiri belum tegak. Jadi si imam si sang imam harus melawan dirinya menata dirinya sehingga menjadi imam yang bijaksana yang adil ya baru dia mulai uji coba menegakkan istrinya gitu itu pun nggak sekali tegakin langsung tegak lempengkan langsung patah minta cerai pasti saya enggak kuat hidup sama kamu tehnya wah terlalu banyak aturan terlalu banyak ini gitu kan ya Atau bisa juga tadi, banyak juga para istri yang, ayo e, suami saya teh, sama sekali. Kan saya pengen lah kalau sholat itu, suami itu jadi imam. Saya ingin suami itu bisa ngebimbing. Tapi suaminya karena nggak belajar-belajar agama, kadang ada yang di pihak istri yang kesel teh. Ya, saya pengen kayak orang lain tuh suaminya teh, e, mengajak istrinya salat sholat, apa. Nah ayo e, suami saya mah ese, gitu Ya, bisa banyak faktor karena nggak belajar agama Bacaannya terbatas Era gitu kan ya Begitu istrinya ngajak Ayo pak, sholat jamaah jadi imam Ah enggak, seorang anu yang sendiri-sendiri gitu, gitu kan. Nah memang istri punya kebutuhan juga Untuk ingin dipimpin Dan Secara fitrohnya Wanita itu ingin dipimpin Tapi kalau pas lihat Si calon pemimpinnya Tidak memenuhi syarat ya pastilah ya siapapun ya termasuk perempuan pimpin mah dipimpin tapi ulah jika kie kieting gitu kan akan protes gitu jadi yang kita harus e, evaluasi sang imamnya dulu jadi rumah tangga yang berhasil adalah di saat sang imam bisa mengajak istrinya dan sama-sama menjadi penolong di jalan agama gitu kemudian yang kedua iblis membangkang terhadap adam namun ia ditundukkan kepadaku dan tidak memerintahkan kecuali terhadap kebenaran. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan Alquran, gitu. Nah di dalam Alquran kalau kita lihat iblis itu sudah fair aja, nggak ada strateginya iblis yang belum disampaikan di Alquran maksudnya. Kalau kita kejebak salah sendiri, kan kita yang nggak baca. Bari iblisnya bilang aku akan datangi mereka dari empat penjuru arah dari arah depan, belakang, kiri, kanan. Ya. Jadi semuanya bisa dikuasai oleh iblis kecuali hamba-hambamu yang muklasin. Iblis yang ngomong. Ya. Nah muklasin arti hamba-hamba yang ikhlas. Jadi kalau kita kejebak dan sebagainya nanti bilang wah oh, itu saya mah kilap karena ada setan yang menggoda nggak nggak bisa. Mau alasan apa? Iblisnya bilang kan aturan mainnya saya udah kasih tahu, ya Allah memberikan janji kepada mereka dan Syaitanmu memberikan janji, ya, tapi janji yang diberikan oleh Syaitan itu adalah sebuah tipuan, gurur. Nah kenapa waktu Allah memberikan janji melalui ayat-ayatnya, kemudian iblis juga ataupun Syaitan memberikan janji? Dengan menasehati si hawa nafsu kita. Kenapa kita ikutin syaitan? Ya. Jadi kita nggak bisa punya alasan bahwa ah, ini ketipu, kejebak oleh syaitan. Enggak, karena iblis sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Ini syaitan begini ya, iblis begini ya, ya. ya. Iblis itu bahkan bilang bahwa dia turun. <tuh> dilaknat oleh Allah dari tadinya Al-Aziz menjadi iblis. <tuh> karena tak kabur Karena merasa diri lebih baik Aku dari api, dia dari tanah Nah sekarang manusia Sering meng menggunakan itu Merasa diri lebih baik dari orang lain Bahkan kadang-kadang laki-laki Juga begitu Merasa dengan ayat yang ada di Al-Quran laki-laki lebih Lebih baik, lebih hebat ya Lebih mulia daripada perempuan Tergantung laki-laki Yang seperti apa Kalau laki-laki yang mengikuti mentaati Allah, iya pasti. Kalau laki-laki yang mengikuti Seton, kata siapa lebih mulia, lebih bejat dong. Nah jadi kan proporsional ya bahwa itu seperti itu. Jadi maksudnya di sini iblis itu sudah menyampaikan semua kepada Rasulullah melalui tadi firmannya Allah itu di situ ada kisah-kisah diceritakan. Jadi ini aturan mainnya, silakan. Selama di dunia saya akan pasang perangkat begini begini begini. Kalau perangkapnya begini, caranya kamu minta perlindungan kepada Allah melalui misalkan sabar dan salat, kan gitu ya. Agar kamu dihindari dari berbuat fahsya dan mungkar. <coughs> Maka sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya dan mungkar. Ya kan? Nah, iblis akan setan akan menggoda manusia agar berbuat fahsya. Berbuat menyimpang Berbuat mungkar Menzolimi orang lain, menindas Kan seperti itu Karena apa? Itu tugasnya Tapi sebelum menjalankan tugas Sudah ngasih kisi-kisi <tuh> <tuh> Ada golongan seitan Dari jin dan manusia Jadi begitu ada Manusia yang ngasih nasehat dan sebagainya Tapi ternyata nasihatnya itu Lebih banyak tadi Jalan pintas Maka itu adalah nasehatnya syaitan yang berwujud manusia. Nah, kita ikut yang salah siapa? Kita kan. Jadi kalau nggak dikasih tahu dulu dijebak wajar kan kena jebak. Ini udah dikasih tahu ayatnya lengkap, al itu tebal, para dibaca, para dipahami. Jadi sebenarnya di sini itu iblis itu maksudnya ditundukkan kepada Rasulullah tidak memerintahkan kecuali terhadap kebenaran. Karena sudah menyampaikan kebenaran, saya akan goda mereka begini-begini begini ya. Barang yang ikut konsekuensinya begini ya. Jadi sudah fair sebenarnya semainnya Nah, itu manusianya aja yang harus hati-hati. Nah, jadi ini kita akan masuk ke Quran surat An-Nisa ayat 34. Bapak-bapak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaum laki-laki itu adalah pemimpin atau penegak bagi kaum wanita ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan bima fadallah Allah. Jadi dikarenakan fadallah itu dari fadilah. Ya karena Allah telah melebihkan, memberikan karunia ya. sebagian atas sebagian yang lain ada yang dilebihkan. Nih kaum laki-laki adalah pemimpin atau penegak karena kawamun itu sama dengan kalau disuruh menegakkan salat, mendirikan salat kan, suruh tegak gitu. Oke, pemimpin karena bisa menegakkan jadi meluruskan yang kecenderungannya bengkok. Di wanita kalau dibiarkan bengkok Kalau diluruskan terlalu kencang patah, maka tugasnya laki-laki menegakkan di sesuai proporsinya gitu. gitu. Kemarin kita udah bahas juga yang tentang wasaton kan. Kalau semuanya kayak laki-laki nanti susah urusan-urusan. Jadi harus ada yang e, wanitanya gitu, penyeimbang kan. Karena kita kan dunia akhirat yang diberikan tanggung jawabnya. <tuh> Jadi karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain ya di dalam karunianya, dan dikarenakan mereka, kaum laki-laki telah membelanjakan dari sebagian harta mereka. Maka perempuan yang soleh adalah yang taat, ya, yang menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak tampak. Sebagaimana Allah telah memerintahkan mereka untuk menjaganya. Dan terhadap mereka-mereka, mereka, para perempuan, yang kamu khawatir terhadapnya penyimpangan, jadi nusyuzah, nusyuzahuna, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Dan sebagai upaya terakhir, ya, pukullah mereka. Gitu. Maka jika mereka kemudian mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mempersulit mereka. sungguh Allah adalah Allah yang maha tinggi lagi maha besar sudah Allah lagi <tuh> ini saya coba jelaskan struktur ayat ya jadi pertama dia penegak ya pemimpin karena punya kemampuan untuk bisa menegakkan yang bengkok gitu kenapa bisa menegakkan yang bengkok karena Allah melebihkan ya dengan karuniaNya itu sudah Allah yang ngedesain apanya yang dilebihkan Akal agamanya, bukan akal dunia, makanya laki-laki itu di atas wanita akal agamanya, Rasulullah kan ada hadisnya ya, bisa dilihat kalau bulan puasa mereka nggak bisa menyempurnakan karena ada haid gitu kan ya, jadi artinya itu simbol kenapa wanita itu kemudian tidak bisa puasa sebulan penuh karena ada siklus menstruasi Jadi seakan-akan segimanapun wanita ingin menyempurnakan perintah agama, tapi secara fitroh Allah batasi, ya kan fitrohnya wanita itu ya seperti itu kan itu sebuah pembersihan juga kan ya darah kotor dan sebagainya gitu dan itu juga e, karena punya rahim di dalamnya. Gitu. Jadi itu Allah ngedesain itu itu sebuah ayat sebenarnya. Ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan sama-sama belajar agama dengan benar. Akan ada titik batas dimana laki-laki bisa naik terus Wanita berhenti di titik tertentu Jadi pada saat nanti Makanya sering terjadi Ngajinya bareng suami istri Begitu Ngaji itu kan setelah sekian lama Siwa hatinya e, ter, Terwarnai oleh Kalimat-kalimat Al-Quran Itu berubah pasti Akhirnya lebih sabar, lebih tawakal Nah begitu si laki-lakinya Begitu ada masalah di rumah, ya masalah kehidupan, terus laki-lakinya bilang, ya bismillah, we orang tawakal. Nah, etate, padahal istrinya ikut ngaji bareng, tapi istrinya bilang, ya, tawakal sama tawakal, tapi kumaha tuh, nah gitu kan. Nanti si suaminya nggak sabar, eh kamu kan ngaji bareng kumaha sih. Nah, udah jelas ini gini-gini, iya tapi kan kumaha-kumaha ada -kumaha orang butuh, imah kumaha ini, ini, ini. bukan karena mereka bukan karena mereka menentang karena kan akalnya memang ditaruh dibatasi ya. Allah jadi ya eh, si laki-lakinya yang harus bisa menenangkan gitu. Jadi ya tawakal ya ayah sambil usaha ini teh tapi tolong mama berdoa di rumahnya, di rido ini supaya kalau berangkat itu diiringi doanya Nanti kalau pulang ini belum dapat, mudah-mudahan besok nih Allah kasih jalan yang lebih baik. Jadi harus mendidik istrinya dengan kalimat kalimah bertahap, gitu. Agar si istrinya lama-lama, ah udahlah bismillah, dah. saya percaya. Janji Allah itu dan suami saya pun betul penghadapan hatinya, gitu kan. Meskipun di dalam teh ada yang khawatir, tapi kan di sini. Maka perempuan yang soleh adalah yang taat dan yang menjaga diri dari hal yang tidak tampak. Yang nggak tampak apa? Taat. di hatinya, ada kekhawatiran, pengen diomongin semua, tapi karena dia wanita yang soleh, ah bismillah lah, percayalah ke Allah dan ke suami saya gitu. meskipun teh masih ada kekhawatiran gitu kan, tapi yang enggak soleh, akan terus yang gak takwa sama takwa, tapi mana hasilnya, Wah oh, terus nuntut, terus tuh. tuh jadi menjaga diri dari hal yang tidak tampak nah ini saya coba cari di Alquran itu karena ini kan e, yang digunakan itu kalimatnya ini kan fas fasolihatu ya konitat gitu ya yang yang taat hafizatul lil, lil goib gitu yang menjaga diri dari yang tidak tampak gitu Nah, ee, di Al-Quran <coughs> Al-Hujurat Quran Surat 49 ayat 12 Itu sama seakar kata ya, e, Dari goib itu, tapi ini Yaktab gitu. Jadi Yaktab itu, ini ayatnya luar biasa nih Di Al-Hujurat 49 12, bunyinya begini Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak kebanyakan dari prasangka <coughs> sesungguhnya sebagian perasaan itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain yaktab itu menggunjing jadi memakan mem, apa menggigit dari belakang apa istilahnya ya jadi e, di depan suaminya baik di belakang ngomongin gitu di permukaan itu baik dalam hatinya nggak ridho dia dia banyak keluhan terhadap suaminya itu itu maksudnya jadi dia tidak menampakkan tapi di dalam hatinya itu ada Kesebel gitu kesuami teh ya belajar agama ma belajar agama tapi nah jika kitunya uh suamite iya jika namang iya, nah itu dia nggak nggak keluarin padahal kalau dia sampaikan suaminya bisa mengajari lebih lebih lanjut ya maksudnya ayah itu tawakal begini jadi tawakal teh bukan sama dengan pasrah tawakal teh kie 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 kan Nah kenapa sih perempuannya gak nanya gitu. Jadi di depan suaminya iya 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 tapi dalam hati banyak ngegrundel gitu. Nah di dalam hadis uh, Rasulullah itu ya uh, hadis uh, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Rasulullah bersabda. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Kemudian beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu pada satu waktu, kemudian satu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Jadi, kenapa wanita itu kadang-kadang, eh, yaitu tadi, ya ada kecenderungan itu. Tapi bisa jadi karena suaminya yang kurang komunikasi. Jadi yang salah itu suami karena tadi laki-laki uh, uh, adalah penegak ya pemimpin yang penegaknya wanita karena mereka dari tulang rusuk yang bengkok maka ada kecenderungan nah si suaminya tidak berjuang untuk menegakkan itu gitu nah waktu dia menegakkan itu si wanita itu masih ada di dalam hatinya yang tidak tampak itu ya, gerundelnya itu kan sebenarnya kalau terbuka komunikasinya dia harus menyampaikan. Ya, jadi e, kalau dia nyampaikan laki-lakinya bisa menjelaskan Kalau laki-lakinya berilmu Jadi tidak mungkin rumah tangga tegak kan wanita tiang negara Wanita itu e, tadi adalah Rasulullah itu diberikan istri-istri sebagai pembantu dalam urusan agama Untuk menegakkan agama Jadi itu asisten di dalam bertakwa kepada Allah Jadi satu satu tim gitu Jadi laki-laki itu harus ada pilar-pilar e, yang mendukungnya itu istrinya. Gitu. <tuh> nah e, kalau nggak kan akan cekcok terus dalam rumah tangga. Kalau cekcok terus ya pasti akhirnya cerai, gitu ya. Atau nggak cerai tapi susah ibadah karena dua-duanya dalam rumah tangga penuh kebencian kan kebayang. Jadi suami istri hidup bersama tapi di dalam rumah tangga itu saling, nah, yaitu tadi kan ngegerundel, gitu. Nah itu sebenarnya Opsinya cuma dua Satu Berjuang keras, memperbaiki Meskipun gak enak Meskipun pahit, ngobrol Sok, ya yeah, itu formatnya Mau dilanjut atau enggak Kalau dilanjut nggak bisa kayak gini Nah yuk kita sama-sama ngerubah Apa yang jelek dari saya, tolong sampaikan ya Yang jelek dari kamu Saya sampaikan Sama-sama ngerubah Nah tapi tolong toleransi selama belajar merubah diri kan nggak bisa langsung sekaligus kan nah tapi sama-sama memperbaiki gitu kalau udah nggak bisa ya mungkin kita pisah aja pisah tapi setelah bercerai tidak ada permusuhan gitu kan harus begitu tapi kalau dia tengah-tengah ya yang udahlah yang penting statusnya menikah tapi ada persoalan yang nggak diselesaikan nah rumah tangga itu jadi berbuat dosa terus gitu nah setan paling senang di situ karena kedudukannya mereka itu tinggi kan yang menggoda suami istri eh, gimana caranya supaya ribut terus eh masalah-masalah kecil masalah anak ribut masalah rezeki ribut ya apa aja pokoknya bisa dipakai oleh setan jadi pepesan kosong biasanya kan ini masalah rumah tangga yang enggak penting-penting yang enggak prinsip itu oleh alam setan dipakai gitu jadi yang disebut sihir di zaman Sulaiman Nabi Sulaiman ya di zaman Nabi Sulaiman itu dua orang malaikat yang turun mengajarkan sihir yang sebelumnya mereka mengatakan bahwa ini hanya ujian bagi kalian gitu yang dengan sihir itu kemudian seseorang bisa uh, menceraikan ya memisahkan antara seorang suami dan istrinya gitu jadi di rumah tangga itu ada sihirnya setan itu Di setiap hal-hal kecil gara-gara kopi berantem. Gara-gara makanan berantem, gitu kan ya. Bukan berarti kita sudah ideal ya, tapi kita kan harus ngerti. Ya, kadang-kadang ada hal-hal kecil-kecil sering kali berantem itu karena hal kecil. Bukan hal gede. Nah, kalaupun nanti udah kesal-keselan itu karena yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil ya itu numpuk-numpuk numpuk-numpuk enggak numpuk, pernah dikomunikasikan. Tahu-tahu minta cerai meledak. Nah, meledak pada saat kemudian nah kok tiba-tiba kir gitu kan udah saya perbaiki ah udah saya nggak mau saya udah nggak kuat pokoknya udahan aja gitu kenapa ya saya selama ini udah cukup lah gini 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 nah kadang-kadang orang jadi bingung kan kok tiba-tiba gini ya padahal selama ini oh wow. padahal padahal selama ini memang banyak persoalan tapi nggak pernah dikomunikasikan gitu jadi ditunggu jadi bom waktu kan Ini ya, setiap kali ada ganjelan harusnya cari momen untuk mendiskusikan antara suami istri, gitu. Nah pada saat didiskusikan, <tuh> makanya kan kalau si suami naga laktering, istri juga akhirnya mendam sendiri, karena si imamnya nggak bijak gitu. Jadi kalau misalkan e, si istri itu nyampein sesuatu, dianggapnya ngeluh aja gitu sama suami. Padahal maksudnya bukan ngeluh, si istri teh ada kekhawatiran <tuh> ingin nyampaikan. Tolong, ya kira-kira kedah kumaha orang teh kan. Kan namanya juga makmum, dia ingin ada arahan lah, ada bimbingan lah gitu. Ini begitu dinyampaikan masukan, si suami dia langsung marah misalnya. Nah itu si suami kan nggak bijak gitu. Akhirnya makmumnya nggak berani ngomong. Makmumnya gak berani ngomong, tiba-tiba patah meledak gitu. Ya si imamnya nggak ngerti apa-apa. Ya sebenarnya imamnya yang nggak amanah. Karena waktu diberikan makmum, Dia harus mau yang perantal perintil juga ngurusin gitu ya. Khususnya terkait perasaan wanita gitu. gitu. Jadi laki-laki itu pengennya to the point aja, nggak bisa gitu ya. Nah gitu sama-sama. Nah jadi ini kan makanya perempuan yang soleh adalah yang taat kepada Allah ya. Pada suaminya menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak tampak. Jadi kalau si istri itu banyak gerundel di hati dan sebagainya, dia harus melihara diri. Kalau daripada dia terus-terusan prasangka Kepada suaminya, mending dia tanya Gitu Suaminya pulang malam kemana Wah ini kayaknya gini, gini, gini eh, Terus nanti kiri kanan Ada yang ngomong Kumpul sama, eh, sesama akhwat eh, Biasanya disitu ada yang Suami, istri-istri Kecewa kepada suami, kumpulannya Ya, jadi pengajian itu juga Akhirnya, oh iya jeng sama Ya saya juga sama, suami saya take ini Ini, wah Akhirnya, lo itu sob, bayangin. Bisa alam seton lo. Di majelis pengajian itu, kumpul ibu-ibu, ngobrol, ternyata dia sama, suaminya gini, ya curhat yang gini, ini, 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 akhirnya, wah harusnya begini, nanti kalau suami kamu gitu, gini aja kan. nggak bisa dengerin akwat, dengerinnya harus Al-Quran. Perempuan juga kan, ke Al-Quran yang jadi nasehatnya Ya hati-hati bahwa kadang-kadang ada yang nyusup pasukan sakit hati. Gitu. Gitu. nanti ngumpul lagi yang suami-suami kan yang isti teh kan ikatan suami takut istrinya. <tuk istri kayak <tuk> lamon istri orang iya, cicingnya orang bilang Ker lagi di kantor ya teh padahal kerting dimana gitu, siun gitunya, rapat pulang kemalaman takut dicarekanku suami tergantung rapatnya apa ya, lamun ulin terjelasnya wajar atau dicarekannya ku istri teh iya eh, mah rapatnya itu rapat untuk umat dan sebagainya Harus sampaikan ke istri Mas saya pulang malam nih Karena mau ngebahas urusan masjid Urusan umat, urusan iya Ya kan Tapi kalau misalkan ah, pengen nongkrong-nongkrong sama temen-temen Ngopi, nyawalah malam ting Istri kan boleh gitu ya, Istilahnya dia mau sampai pagi juga Kalau ngurusin agama ya nggak apa-apa Kan gitu Tapi suami kadang-kadang Ah gak usah lah daripada ngomong riuh orang gitu kan daripada tanya macam-macam katanya kan itu tanda komunikasi sudah nggak jalan alam setan itu akan masuk pasti nah jadi hal yang tidak tampak termasuk hal yang tidak tampak pada saat suaminya nggak ada di rumah istri itu juga namanya orang ya rumah suaminya pergi dinas luar kota istri sendirian di rumah Itu alam juga akan menggerakkan yang lain, ya mungkin kiri kanan ada tetangga, ada yang mungkin juga dari apa punya niat yang nggak baik kan, ingin ngegoda, ingin apa itu harus hati-hati. Ya, jadi yang tidak tampak itu, yang pertama adalah apa-apa yang dibisiki oleh hatinya sendiri si istri dan juga waktu suami nggak ada, ya, ulah pakai daster di luarnya jaga diri. Kalau keluar pakai pakaian yang rapi, tertutup. Kalau ketemu, ya. Ulah tertunduk, ya. lamun istri, mah. Ya. Eh, gadis, mah, ya. Tertunduk. Ini artinya tertunduk, teh. Malu-malu, Malu-malu, ya. teh. Bogoh jadi batur, teh. Waduh, ya, teh. Kayaknya butuh. Kayaknya butuh pelindung, nih. Katanya, kan, gitu, ya. Nah, kan. Kalau istri batur, mah, ulah, gitu. Kalau sudah punya suami, mah, jangan begitu. Jangan... Hmm, gitu manis-manis di depan lah yang lain kan, udah gitu pakai wangi-wangian, makanya wangi-wangian itu terus nyentrong kan setiap kali lewat, wah si laki-laki itu -laki wah geli seneng katanya, nah, karena awalnya dari hidung dulu, ya makanya itu nggak boleh kan, wanita pakai harum-haruman yang mencolok begitu dia di luar orang yang tadinya nggak memperhatikan pas zeng lewat kan kecium. kan terus melihat mata, begitu melihat wah ya garis ya ya jadi seakan-akan kalau orang sakit tuh yang melihatnya siwangian itu seperti sinyal ngundang. gitu karena dia sendiri yang minta digoda kan kan ingin tampil kan gitu makanya kenapa disuruh pakai hijab ditutupi sampai ke dada jangan dihentakkan kakinya untuk memperlihatkan perhiasanmu ya ya maksudnya itu bukan masalah yang bagian dada ya menghentakkan kaki itu artinya ingin diperhatikan ya jadi kalau pakai baju yang paling nah, ketat paling mencerang gitu kan itu maksudnya jadi kalau misalnya di kondangan nah, kalau bisa tuh beda sendiri bajunya gitu kan jadi lebih 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 ngejereng dari penganten lah gitu kan jadi yang undangan itu biasanya bajunya lebih wah itu yang rias, yang dandan, yang undangan lebih lama dari pengantin Dandannya kan nanti mau kondangan di ini, wah yang datang banyak ini 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 wah berias ke salon ke iyo ya ngalah-ngalahin pengantin jadi kalau masuk itu semua mata tertuju ke dia itu maksudnya jadi wanita yang taat itu adalah yang menjaga diri dari yang tidak tampak sebagaimana Allah telah memerintahkan mereka Nah, disuruh pakai, artinya pakai kerudung ya, ya itu percuma itu pakai kerudung colana ketat olahraga wah oh, tak kemana-mana luhur naungkul loh, ditutup itu kan banyak ya, pakaian olahraga fashion buat hijaber temen nggak ada bedanya ya. lebih vulgar lagi gitu kan jadi pakai yang ketat-ketat yang ini dan sebagainya jadi esensinya bukan itu esensinya bukan tutup kepala sampai dada bukan itunya, tapi secara keseluruhan dalam berpakaian jangan mencolok gitu. Nah, termasuk kalau wanita itu, itu tadi. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk menutup, kan? Agar mereka lebih terlindungi, jangan terlalu mencolok. Kalau suami lagi nggak ada di rumah itu, kalau ada orang datang juga, sebenarnya harus hati-hati ya. Nggak boleh ada laki-laki lain yang dibawa masuk dan sebagainya. Apalagi laki-laki yang suaminya nggak suka. Ya mau itu saudara dan dan sebagainya, kan? itu ada, ada ininya di situ. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa terima tamu tapi mungkin di teras, jangan dibawa masuk ke rumah. Gitu. Nah karena itu dia menjaga rumah suami ketika suami nggak ada. Gitu. Jadi uh, uh, si suaminya itu kan yang nggak tahu suaminya pergi kemana nya. Kalau suaminya pergi di jalan Allah, istrinya itu Allah jaga juga. Nah, tapi kalau suaminya perginya di jalan setan, ya. Maka suaminya, bisa, eh, si istrinya bisa Allah datangkan banyak ujian dan godaan gitu. Atau malah ketemu orang lain yang kemudian uh, lebih cocok buat dia gitu. Karena suaminya uh, tidak bertakwa kepada Allah gitu ya. Hati-hatinya istri pun bisa dilepas oleh Allah. Kan gini, kalau uh, wanita yang soleh, Allah kasih sebagai pendamping laki-laki yang soleh. Karena laki-lakinya berjuang di jalan Allah, dia butuh... seorang pasangan yang bisa ngurusi banyak kebutuhannya, ya kebutuhan tuh kayak sekedar di rumah tangga ya untuk itu tuh mulia kalau di di, di agama itu, jadi istri itu yang mau makan apa, mau mau minum apa, ya nyucikan pakaiannya, nyetrika dan semua. Itu kemuliaan kalau di agama itu, nah suaminya itu perang pulang. apapun kebutuhan suaminya diurusi oleh istrinya waktu suaminya nggak ada rumah dijaga oleh istrinya termasuk anak-anak dididik oleh istrinya jadi amanahnya perempuan itu berat Allah kasih itu karena mulia kan uh, tiangnya negara gitu Justru generasi berikutnya itu mulia karena mulianya para wanitanya karena ibu sebagai pendidik generasi berikutnya tapi biasanya para istri itu nusus tadi punya kecenderungan melenceng, Bukan apa-apa, karena imamnya tidak menegakkan mereka. Gitu. Jadi si imam sebelum pergi jihad keluar, dia harus tegakkan dulu rumah tangganya. gitu. Jadi waktu dia berangkat, yang di rumah tangga itu sudah tadi. Istri itu bisa, udah apa kamu berangkat aja rumah tangga saya yang sebagai wakil suami, saya yang akan mengurusi, jaga anak-anak, kamu tenang aja, fokus aja di jalan Allah. Kan gitu sebenarnya. nah jadi itu memang pasangan seperti itu nah di sini kita lihat masuk ke ayat berikutnya ya jadi ini kalau di, di terjemahannya yang tadi maka perempuan yang soleh adalah yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada tapi kalimatnya kalau disimak lagi itu menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak tampak jadi tadi gerundel hatinya daripada ngegerundel lebih dosa mending sampaikan Dengan cara yang baik sampaikan, ya mungkin nyampaikannya bukan pas suaminya lagi capek misalnya ya, cari waktu. gitu Tapi nyampaikan kalau lagi enak hati suaminya ngobrol, mas, ini kenapa ya gini-gini-gini, saya tuh ada kekhawatiran, ada unak-unak, tapi sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi anak, kemudian, uh, nah terhadap wanita yang kamu khawatir nususnya Ini artinya si suami sudah berusaha untuk menegakkan ya sebagai pemimpin berusaha menegakkan si pasangannya tapi kemudian melihat kecenderungan-kecenderungan Bengkok yang masih kuat gitu. Maka yang dilakukan pertama tadi dia harus memberikan nasihat kan. Jadi kalau yang tadi itu mungkin dia dalam kalau tadi itu lebih kan dia mencontohkan ya membimbing selama berumah tangga. Karena masih ada yang bengkok, dia harus ngomong teges aja si suaminya. Jadi memberikan nasihat, ini loh kamu tuh udah baik di sisi ininya, cuman ada yang kurang, yang kurangnya di sini. Kenapa saya nyampaikan ini? Karena ini sebenarnya untuk kebaikan kamu. Nah ini ada nih, dasar-dasarnya, ada ininya, dan karena sayang gitu kan. Dia dia harus memberi nasihat tuh lebih jelas gitu. Nah kalau seandainya kemudian istrinya masih susah, maka dipisahkan dari ranjang. Dipisahkan dari ranjang itu bukan bukan pindah beda kamar bukan, tapi tidak berhubungan suami istri. Jadi kalau tidur di kasur yang sama, nggak usah jangan ngadepi istri. Jadi lebih nggak usah diacuhkan Jadi tanda suami marah itu cicing. Jadi kalau tanda suami marah setelah memberi nasihat istrinya belum ini, jadi suami itu udah diem. Ya begitu istrinya ngajak ngobrol apa diam suaminya. Nah kalau istri ngerti, dia akan nanya. Dia akan mikir kenapa ya kok suami saya Diem ke saya ya Ngacuhin apa ada yang salah saya itu Kan seperti itu Jadi maksudnya itu eh, Di rumah sama Tidur sama Tapi dipisahkan dari tempat tidur itu artinya eh, Diperlihatkan bahwa suami itu lagi nggak suka gitu. Jadi si, si suami itu Jangan juga diem nggak suka Terus ah, biarin aja lah Kan suami eh, istri kan juga butuh Tahu kan Ya pada suami pada saat suami menyampaikan suaminya masih belum e, ngeh gitu ya. Akhirnya si suami itu mengambil tindakan dengan sedikit diem lah gitu. Sampai si istrinya bertanya, kamu marah ya gitu. Kenapa sih ya sok atau diobrolin gitu kan ya. Nah baru, ya kan saya udah nyampaikan kemarin begini, kenapa kamu ulangi lagi gitu kan. Jadi bukan apa-apa, kan saya nyampaikan itu sesuatu yang... Untuk nejaga juga, gitu kan? Nah intinya supaya ada komunikasi. Nah yang terakhir, kalau dua hal itu masih nggak bisa masuk, ya maka sebagai upaya terakhir maka pukullah Karena setelah pukul itu cerai. ya Jadi pukul di sini itu maksudnya itu kan ini wadribuhum gitu ya? Wadrib, gitu ya? Kalau dikatakan batu itu ditetesin air lama-lama pecah juga karena takut ke Allah. Atau kalau ada yang menghalangi batu dipukul sehingga keluar mata air. Hijron mahjura gitu kan. Ada sesuatu yang menghalangi maka pukul agar terbuka hijab itu. Gitu. Jadi karena si istri itu susah dikasih tahu maka harus agak keras gitu. Nah, agak keras itu dipukul itu artinya bisa dengan tadi ya. Sebenarnya sih agak aneh sih sebenarnya. Kalau mukul juga ya mau pelan juga eh <tuk> kan <tuk> <tuk> ya, tapi maksudnya greget gitulah. Bukan pukul seenaknya. Pukul bagian muka nggak boleh ya. Pukul bagian yang lain. Tapi pukulnya bukan sekuat tenaga. Tapi komute, nah, gitulah, gitu ya. Nah sebenarnya tinggal nanti dilihat mana yang lebih efektif, pukulan yang tadi ya, yang gitu ya, atau dengan sebuah perkataan yang lebih membekas gitu. Jadi dipukul itu gini loh, gini gitu ya, ayo ke sini, saya ingin ngomong nih, kenapa? Nah ini udah mulai galak gitu loh. Jadi karena kadang-kadang si perkataan yang keras itu lebih sakit daripada pukulan, gitu. Tapi harus pakai pakai ilmu gitu Jadi waktu dia nyampaikan dengan sebuah pukulan yang keras Bukan marah-marah tepugu gitu. Kalau cuma marah-marah uring-uringan gitu ya Nggak ini ya Tapi dengan nada yang lebih keras Istri juga akan oh tersentak gitu ya Nah ini nggak pernah-pernah nih gitu ya Ini kayaknya ada sesuatu yang ini ya Nih dengerin ya Saya nyampein begini itu karena Nah intonasi kan dia pakai nah di situ mungkin istri nangis dan sebagainya nah itu maksudnya gitu kan jadi jadi uh, itu ada tahap gitu. itu ada tahapan gitu dan luar biasa agama itu diajarkan kepada kan, kita gitu. jadi bertahap bertahap karena apa karena kewajiban saya meluruskan kamu gitu karena nanti kalau ada apa-apa dengan kamu baik di dunia ataupun di akhirat saya kan tanggung jawab ya kan saya nggak mau kamu celaka gitu kan Makanya, tapi kalau kamu mau terus-menerus dengan melenceng dari nasehat dari tadi ya rumah tangga ini ya sudah cerai aja kalau ada apa-apa saya jadi nggak tanggung jawab kan enak ya ini mah mau ikut terus tapi nggak mau diatur istilahnya ya sama aja dengan orang kalau kerja di sebuah perusahaan ikut kerja di sana tapi semua gue ya nggak bisa dong ya kan? kalau mau kerja di sini ada aturannya harus diikuti Ya, kalau melenceng-melenceng, itu mah wajar, namanya manusia kan, dikasih tahu baik-baik, ya, kalau enggak ya agak marah, agak tegas, kalau tetap bersih kuku, ya udahlah, keluar aja, tapi silaturahmi tetap baik gitu kan, ya nah, kalau di luar mau gitu ya terserah, tapi kalau di kerjaan nggak boleh begitu, nah itu kan proporsional, jadi bukan berarti kalau dia, E, dari pekerjaan selesai terus akhirnya musuhan, eta, mantan karyawan orang belen, katanya gini gini gini. Ini e, jadi dosa terus ngapain? Eta, atasan orang tuh numpi mantan. Gitu. Nah sama mantan istri, mantan suami gitu. Uh, dulu, eta. Uh, nah gitu sahabat-sahabat. Nah di sini maka jika kemudian mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan mempersulit mereka. Ya. Jadi jangan mencari-cari jalan mempersulit mereka. Jadi suami begini nih. <tuh> Karena tadi menasehati sudah. Kemudian uh, uh, diem udah. Terus dengan keras udah. Ternyata istrinya nurut. Ya. Terus dia bilang. Oh ternyata istriku. Urang teh keda dikitukan ya. ya. Akhirnya dia show power berikutnya kan. Selalu begitu terus. Gak boleh ya. itu hanya kalau kondisi khusus yang 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 kalau kondisi normal ngobrol aja diskusi jadi kadang-kadang laki-laki begitu dituruti suka ngelunjak ya. Ya. sama dua anak sama pokoknya nama dua anak ya. laki-laki diturutin ngelunjak perempuan diturutin ngelunjak gitu itu mah udah udah pasti begitu You know? Nah makanya jangan cari-cari jalan mempersulit kalau nggak ada masalah nggak usah show power ngapain, ya. nggak usah saya nu berkuasa ya ingat ya kamu ya bari nggak baso teh ngomong kitunya jadi ini sambil nggak baso kamu ingat ya saya pemimpin katanya saya pemimpin rumah tangga ibu harus ingat ya ayo habisin basonya kan nggak lucu nah, etete memangnya semua nonton nonton makan makan ya. nanti kalau misalkan ada persoalan baru sampaikan lagi jadi si keimamannya yang keras itu hanya disampaikan pada saat memang ada pelencengan jangan terus-terusan jadi hanya ingin menunjukkan ke orang tuh istri saya teh istri yang taat sion ke orang te. ada orang teh pemimpin kia, kia, kia. itu mah semena-mena nggak boleh gitu nah jadi gitu sambat, sambat. jadi jangan mencari jalan mempersulit mereka kalau mereka sudah mentaati gitu kan ya, ya. nah kita fokus ke memperbaiki diri kita sebagai <tuh> ditutup dengan kalimat sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi lagi maha besar inalillah karena alial alial kabiro gitu. maha tinggi maha besar kalau tadi maha tinggi di atas maha besar ya ya berkuasa gitu ya Kecil manusia itu, ya. kalau tadi suami itu lebih tinggi kedudukannya, lebih lebih besar kekuatannya, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Allah kan. Gitu. Jadi kalau kamu para suami dikasih kelebihan atas istrimu dalam akal agama, maka tegakkan mereka jadi pemimpin yang adil. Kamu dikasih kedudukan di atas mereka satu derajat. Gitu. Tapi jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling tinggi, paling besar, karena di atas segalanya itu kamu dikasih gitu pun karena Allah yang ngasih. Allah bisa cabut. Kalau Allah cabut, dihinakan sama istrinya. Jadi suami itu tidak tegak ke imamannya. Kalau, kalau suami itu tidak amanah di dalam rumah tangga, Allah cabut dari hati istrinya itu rasa respect ke suami. Jadi istri mah geloh yang nampak suami itu. Ya. suami jika ki ramon lain karena syariat mah orang manggess tetahan tapi eh uh, dulu nempon gini nih itu karena Allah cabut kekuasaannya Allah cabut karena ada yang tidak amanah jadi kita harus sebenarnya sebelum ke makmum itu ke imamnya dulu gitu. itu sahabat-sahabat jadi segitu aja sisanya kita diskusi alhamdulillah uh, kalau ada pertanyaan mangga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam.